0: 区块链是一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链式 podcast， 那另外两封讨论什么呢？啊，最近我们是在这个区块链式的年终收刊期中间的中了，所以呃、啊，我们就没有新的更新的这个文章。这一集 podcast 其实也是在我这个休假的过程中录的，有点像这个休假中忍不住要工作，<笑>所以我们就没有新的。内容，但是，呃，区块链到目前为止做了六年左右的时间，到现在总共出刊了五百五百多篇文章。那现在大家都可以到这 Google 上面搜寻“区块链趋势”的事，你就可以找到所有的文章。有一些是公开，有一些是付费限定。那如果你还不太确定自己要不要付费订阅的话，那你也可以到我们的网站留下 email。理论上，你每一个礼拜就会收到一篇这个免费的公开文章，你在自己看内容，决定说你要不要以付费订阅来支持区块链的营运这样子。那我们今天呢，很开心哦，就是邀请到这个在以太坊基金会工作的 k i m i y 来跟我们讨论一个呃，我自己会觉得非常艰难的主题啊，叫做零知识证明。其实灵芝是证明这个题目、哦，我印象蛮深刻。在二零一七年还二零一八年的时候，啊、呃，我就写过这个题目。然后那时候主要是看到啊，麻、呃、省理工学院啊，然、呃、举了一些例子来说明这个高深的技术。那那时候，呃，我记得 Google 的这个共同创办人 Sergey Brin， 反正就是看到这个灵芝是证明，他就说，哦，这是一个黑科技这样子。那我那时候就非常好奇，就是说，哎、欸，到底如何的一个新的科技，可以连 Google 的创办人都会觉得它是一个黑科技？所以我就那时候对这个东西觉得蛮有兴趣的。那时隔五年哈之后，我们终于有机会呃邀请到这个零知识证明可以说是呃专门在研究这个领域的专家了，然后来跟我们讨论这个主题。那我们先请 k i m i 跟大家打声招呼。大家好，我是 k i m i 我知道这个 Kimmy 现在在这个以太坊基金会工作。那你要不要先简单介绍一下自 己， 就是说过去在哪些地方工 作？ 然后我知道你在这个区块链领域其实也蛮长一段时间的。那过去这段时间做了哪些事 情？ 好，
1: 那我在区块链大概是到今年八月就满六年的时间。那我也是二零一七年的就是八月加入这个领域。那其实一开始前几份工作主要都是比较小型的公司啦，然后可能是以失恋为主的应用。第一间待过的公司现在可能已经不在然后随后有待过比较大型的，像 HTC。那时候他们也有发现他们的那个 Satoshi 的手机嘛。短短加入大概半年的时间，但那边跟实际区块链的应用，我觉得对我来讲还是差别太多了这样子。那 ，2020 年的时候，我就进入 Perpetual Protocol。做 Smart Contract 的开发，对，然后在那边大概待了两年多。我在去年的年底，就是大概十二月的时候，正式加入以太坊基金会。然后我加入了是 PSE 这个 team， 啊 ，PSE 是 Privacy and Scaling Exploration， 它的前身叫 Apply ZKP 啦，不一定是 ZKP 的 project， 所以我们后来就是改成一个比较 general 的名字，就是跟隐私跟 scaling 相关的探索的一个 team 这样子。
0: 其实我一直都觉得说，这个以太坊基金会，它虽然算是这个在主导这个以太坊区块链开发的其中一个蛮重要的单位啦。那只是之前新闻也有蛮多报道，就是说，哎，台湾有蛮多人也在这个以太坊基金会里面工作，但是我觉得大家对于这个组织其实还是觉得有点神秘。哦，然后就是不太确定他在做什么，但是我们至少今天呃，其中一个知道说，哎，他会有一个隐私跟做 scaling， 呃，就是可规模化的一个单位或者是一个一个一个小组这样子在做这件事情。那我自己会蛮好奇啊，就是说，您刚刚有提到 ZKP，ZKP ZKP 是 Zero Knowledge Proof 的缩写，就是零知识证明。但是我猜很多人可能对于这个零知识证明，首先，它光从名字就已经觉得有点难懂，就是灵芝氏，然后证明要证明给谁看？因为我相信大家在日常生活中不一定有接触到这个算是蛮新的技术，我也不太确定它是不是新的东西。你可以帮大家说明一下，就是说这个灵芝氏证明它到底是什么？它跟灵芝是什么样的关系？然后它过去有没有什么样的历史？它是一个很新的东西吗？现在在日常生活中能看到什么样的应用
1: ？好，那首先我先介绍一下什么叫零知识证明。好了，其实从以前到现在有很多例子，我先从浅到深，就是最早以前大家最常举的例子是说，好，你如何证明你有这个保险箱的钥匙或密码？那这个前提是说，你不能在任何人面前拿出钥匙，或者是你在任何人面前按密码。因为这有个假设，就是说如果有任何人看见了你的密码，就会被偷走，所以这个是一个假设的前提。那接下来就是你要怎么证明你有保险箱的拥有权嘛？那大家最常举的例子就是说啊，我假设大家都知道，说保险箱可能有金条、有现金十万，或者是有一些特殊的、有象征性的一些物品。那我只要能够把这些东西拿出来，然后展示给大家看。我在不揭露我密码的状况之下，我就可以证明我拥有这个保险箱的所有权。这个是最一开始最简单的例子，就用这个例子解释，其实其实是 OK 的。就是大家可能知道，哦，我啊所谓零知识就是我不揭露资讯，但是我可以证明一件事嘛。那所以,以这个例子就是我不揭露密码，我可以证明我有保险箱的拥有权、嗯。对，那接下来就是再严谨一点的例子。最近大家在做这个 ZKP 介绍的时候，最常用的例子是速独。速独就是一个九乘九的一个游戏嘛。那这个跟零知是有什么关系呢？就是假设说我出一个速独题目好了，明明你是负责写这个题目的人，嗯，那我必须要先证明说我出这个题目真的有解答，嗯、我总不能乱出嘛。对、okay, 对，那我要怎么跟你证明说我真的有解答？我总不能给你看吧？对、okay, ，我给你看你就知道了。嗯，对。所以大家最常用的就是好，那因为它是一个九乘九的格子嘛，就我我现在看得到答案，你现在看不到，对，明月你现在看不到，那你就跟我说你要取哪一个直条或横列，就例如你好选第五条好了，那我就把第五条答案拿出来，但是上面还是有顺序嘛、嗯，你透过顺序你还是会知道至少是这一条的答案，所以我就把这条答案拿出来，然后我做 mix， 我可以想象说我现在有个积木好了。然后它上面就是有有九个数字，我把这九个数字拿到一个袋子好了，一个黑色的不透光的袋子，然后把所有数字丢进去搅一搅之后，我把它倒出来，然后只要倒出来的数字是有一到九，那我就可以证明说我真的知道是这个答案。嗯，那接下来你可能会问说、啊，你可能只是运气好，所以接下来就是你可以再挑战我一次，你可以说第六行、第七行，或是直的、横的，或是斜角的。嗯，对。那我只要经过这几次的来来回回的互动式的证明之后，我就可以证明说，嗯，你就可以相信这份数独是真的是有答案
0: 的，对，不是乱出的这样
1: 。对对对，而且同时间你也不会知道任何解答，嗯，你只知道哦，对，它都是有一到九的组合、嗯、这样子而已。懂懂，对,
0: 对你刚刚在最一开始举的保险箱的例子，让我想到，例如说要如何证明 Kimmy 是一个有钱人。那有钱人这个定义是有点困难嘛？那 k i m i 也不想要让我直接看他的这个银行账户，其实银行账户也不一定准，因为他有可能这个加密货币比银行里面的还多嘛。那<笑>到底要怎么证明说他是一个有钱人呢？其中一个他可能就说啊，那来走，我带你去陶朱影园，就是这个新一区的那一个螺旋的那个大楼嘛。然后他就哎开了门进去。就说：“哎、欸，这我家这样子，虽然他没有告诉我说他确切有多少钱，但是哇，他有陶朱影园的门禁卡，那这某种程度代表说他有可能是有钱人，但不太确定。这是一个比较不严谨的例子。那如果我还想要再更进一步确定的话，或许我可以再提出挑战。”说，说不定你只是房重啊，你带我进去啊，然后我知道那边其实都没有卖出任何一户啊，呃之类的，所以我觉得有可能是巧合。那你可能要再举出一些其他的例子，那所以你可能就会想说啊，那好，带你去搭车，然后他可能开了一个蛮昂贵的车，哎，这好像就再更可靠一点。那当有多几次的这样的互动，他有更多的例子。去证明他可能在口袋里面拿出这个航空公司的金卡会员，对不对？那可能孟成都代表说啊，他可能是一个成功人士，他会这样眉来眼去之类的啦。那反正就是大家可以自己想象，就是脑中的成功人士可能应该要长成什么样子。那哎，不断的发出挑战之后，经过一段时间，我大概就知道说 k i m i 很有可能是个有钱人，但有可能这一切都是巧合。但是这一切巧合的几率实在太低了。所以他应该是个有钱人，我不知道零知识证明可不可以用这样子的方式来叙述
1: 。我觉得这是一个不错的例子，在概念上应该是没问题，但是就有点不严谨。我觉得是有点吹毛求疵啦，就是不严谨的地方是，我其实已经拿出我的资产了。所谓的零知识就是我在不泄露任何资讯的状况之下啊，对。那以你刚刚例子，我已经秀出我的豪宅的门禁卡，嗯，可以开跑车。嗯、那我其实已经 reveal。我已经泄露了一部分我的 information 了。
0: 嗯、懂懂懂懂懂，所以这其实就是实际上零知识，它要比这个东西在更严谨一点對對對，让你就真的是零知识，也就是我实在是真的没有办法判断，但是最终反正你就有了那个结果，对，那呃，我就会相信你说啊，那你是一个有钱人这样子
1: ，对，是可以这么说
0: 。那如果我们现在知道说好零知识证明它看起来很重要的一件事情就是。分成两部分，就是零知识，就是让想要挑战的人，他其实不知道你到底确切有什么样的东西，但是对方又可以证明说服我说，哦，那我相信你，你确实是你说的那样，那这就是零知识证明的两部分了。但是我就会蛮好奇，就是说，就你所知，目前有没有一些关于生活上的零知识证明的应用的案例？或者他可能没有普及到大家的日常生活，说啊，就是、每个人好像是什么手机里面都有，大概没有到这个程度。但是有没有一些大家想象得到的应用情境，让大家可以知道说，啊，好，那有这样零知识证明的技术，它到底可以用在哪里？它可以解决什么样的问题
1: ？哦，我先回答第一个问题，就是有没有落地实际应用嘛？我觉得以目前来讲，我所看到的是没有。然后大部分都是比较实验性质的 project， 虽然有慢慢成熟，但是我觉得离如果你要说是一般人的日常生活，觉得这个距离还有点远。然后目前就是零知识证明两大使用场景啊，一个就是隐私，另外一个就是扩容。那隐私可能大家一听可能比较直觉能够了解，就是刚刚讲了嘛，你不用泄露任何资讯可以证。那接下来就扩容，那扩容就是这几年相当红的，就是 r o l up。就是零知识证明应用的一个场景，这样子。那之前有在链上实际的 ZKP 的 application， 就是 Tornado Cash， 它就是很早出来的。那它就是利用零知识证明的这项技术去做交易的隐私嘛？嗯，对。后来我记得在可能一九二零年，就是那个 Dark Forest， 就是它也是利用零知识证明的一一个游戏这样子
0: 。我自己有用过 Tornado Cash。但我主要是为了尝试，倒是没有特别觉得想要保护自己的隐私，因为我自己的 ENS 大概都公开的<笑>，在文章里面，你会怎么说 Torano c a s h 它是一个呃如何运作的一个东西？因为大家可能常常在网络上新闻上会看到这种说法，就是说啊，那这被喊的骇客啊，那个人就是都会用 Torano c a s h 然后后来 Torano c a s h 也有被这个美国。政府被制裁，被列入这个 OFAC 的这个制裁名单里面。他跟林知识证明有什么关系？他是怎么运作的
1: ？我先提一下后面这个问题，就是关于隐私啊。我觉得隐私其实是一体两面的东西，就是对于就是像名人这样比较有资产的人，他想要隐藏他自己有多少资产，就是这是隐私的比较正面一般人想得到的。但你当然有负面的，就是说。你当然也是可以保护坏人，就是这样，大家常听到的洗钱什么的、啊，所以我觉得零知识它其实是一个技术，然后我觉得它就像是一个武器，就看人家怎么用而已。然后关于 Tornado Cash 怎么运作，它其实是一个混币器啦。它的概念就是说，好，假设我有十个人同时都存哦，它是固定的金额，一颗、十颗之类
0: 的，可能还有零点一这些，专门为我们这种小户设计。
1: 然后它的概念就是好，我们用一颗来假设好，就是好，我存了一颗进去，然后名人可以从里面领一颗出来。那假设我们这个 base 足够大，从十颗到一百颗到一万颗，那从外界人就很难追踪说，其实这一块是我给名人你的。大家只知道说，哦，我 input 了一块进来，然后名人拿走了一块，嗯，所以中间不会有任何的 connection， 嗯，那这个是混币器基本上的的设计是这样。那接着就是说。明恩要怎么拿到我这一块嘛？那就是利用零知识证明，就是我存进去之后会有一些收据、一些证明，然后再把收据私下传给明恩，然后明恩再借由零知识证明的计算，然后产生一个证明，然后可以去文币器上面做提领。概念上大概是这样
0: 。嗯嗯嗯，这跟我的整个体验大概是一致的，就是当然就是从最一开始你可以丢。任意金额进去，当然那个任意金额是他指定给你的任意金额，零点1一颗、十颗、0百颗。那通常骇客想要洗钱，他通常会用100颗，因为这样洗比较快。你总不会把这种偷来1000块大钞全部换成一块一块，然后在那边慢慢洗，这来不及。那所以可能就是用指定的金额。当大家都用指定的金额，就是例如说啊，我存 0.1 颗，然后 k i m i 也存 0.1 颗，然后其他世界上有另外1000个人、1万个人都存 0.1 颗进去的时候。那就会变成，哎、欸，有一个资金池，它是大家都丢零点一颗进去，但是其实在这里面隐含的一个目的是 ，A 有要把钱转给 B， 但是他不想让别人知道，他们只是把钱丢进去这个呃资金池里面就结束了。那但是通常丢进去之后，它会产生出一个收据，那我们可能是透过 Signal， 透过 Telegram， 透过 Line， 透过其他的方式，透过直接直奔写给我。拿到这个收据，那我就可以凭着这个收据再创建一个新的钱包。如果用原本的钱包，那我就被抓包，那你也没得洗这样子哈、哦。那我通常就是创建一个新的钱包，然后用这个收据去资金池里面去领回 i m i 要转给我的这个零点一克以太币。那于是从这个资金流看起来，就只会说啊，那 k i m i 或者是还有另外一千个人、一万个人都存了零点一克进去，但是这些钱又流到了一些。新的钱包地址里面去，那你就会看不出来，就是说，那到底这中间谁转给谁零点一颗？这就是整个 Toronto Cash 在做的事情。那回头呼应刚刚 k i m i 在说这个隐私的部分，我也觉得就是蛮同意的，就是说，现在看起来就是隐私它有两部分嘛，一部分是保护好人，一部分是保护坏人。那骇客通常是就是用保护坏人那一块，但是我记得 t o r o e n t o Cash 之前就有一个机制，他就是说你可以产生出一个资金证明，对不对？我不知道你有没有读到这一块。他就是说他很难去证明，因为有一些人他确实资金是清白的，他只是想要用 t o r o e n t o Cash 来保护自己的隐私而已。那他怎么办呢？就是 t o r o e n t o Cash 他提供一个资金清白证明，我们把它称为清白证明的这样的东西，就是说领完钱之后你可以产生这个清白证明。当有人要，例如说美国政府要怀疑你说，哎，你是不是在洗钱的时候，那一张清白证明，它是可以回头说啊，溯源这个金流是从谁转过来到你这边。那但是这个东西是你可以自己保留，你不需要公开在网络上面。就是只有有人要要求你出示的时候，你才需要拿出来。那例如说有些交易所他，他觉得说啊，你的资金感觉是从很多 cash 收来的，我会怕，那你交易所就会要你出示清白证明。如果你出事出来了，会推到这个拉萨路的这个钱包地址，那就不行嘛。那如果你出事了出来，哦，知道说啊，其实你的钱是从这个区块链转过来的，那就无所谓。透过这样子去保护大家使用者的隐私，就是说，最终你的链上的金流虽然都公开在网络上面，但是透过 t o r o n o Cash 这一层断点，它可以保护一些隐私。但是你又不会说 啊， 变成这个洗钱的天 堂， 因为只要每一个收钱的单位看到说 啊， 那你的钱从突然都开出 来， 都要你出示证 明， 这样就会有一点吓阻的效果。至少如果你出示不出 来， 那他们可能就会不让你入 金， 那你入金进来的 钱， 他可能就无论是退回去或者帮你没收这样子。那透过这样的方式来保护隐私。但还有另外一 个， 我觉得在日常生活中最近在用这个密码管理器。就是叫 Big Warden， 那 Big Warden 它是一个开源的密码管理器啊。然后它我不太确定是不是最近，反正我是我最近看到它就是有一个紧急联络人的机制。它就是说，呃，每个密码管理器，如果你用在 one 在用 One Password 的话，那它会有一个主密码。那如果你主密码弄丢的话，你可能就没有办法去解锁你那密码库里面的所有密码。那所以它就是说有一个紧急联络人的机制，就是说，那说这个紧急联络人的机制是使用零知识这样的一个概念了。那就是说，你可以指定那个我，例如说，我太太或者是我爸爸妈妈，然后请他们帮我管理某一个东西。那如果万一我发生什么事，忘记，无论是忘记了失忆了或者是什么的，那这个人他可以在经过我求救的情况之下，他可以来帮我解锁这个东西，但是他手上并不会有我的密码，就是在我发出请求之前，他都没有办法有这个密码，所以。他就说：“哎、欸，这是一个零知识的概念的应用了、啊。”那我会觉得说，虽然现在感觉在日常生活中还没有很具体的案例，但是我觉得痛点是有的。日常生活中举例的就是说，你这个未满十八岁，如果你正好是一个娃娃脸，然后你想要去便利商店买酒，那就会叫你出示这个身份证。然后身份证上面有各种各样的资讯，无论是你有没有当兵。或者是几月几号出生的？其实他只是想要知道你是不是确实满十八岁而已。他其实不需要知道你是不是今天生日。但是他你给他看了之后，他同时也会知道说今天是不是你生日。那他可能会跟你说生日快乐。那这就是不必要的资讯嘛。那透过零知识证明，他可以确认说你确实满十八岁，但是你又没有告诉他你到底是今年几月几日出生的，可以这么说嘛？对不对？
1: 对，我觉得这个例子是大家还蛮常提到，而且是我觉得是一个生活上的例子，就是像就是十八岁这件事啊，或者是资产证明，就是例如你要申办什么什么信用卡，年收入要一百万以上等等的这种，我觉得都是在现在就是跟我们日常生活中比较有连接，然后是好的应用这样子
0: 。懂懂懂。所以这听起来是隐私的部分啊，那隐私就很常连接到身份。因为身份，你有可能不想要让别人看到，你可能在脸书上面有注册账号，但是你可能也有在交友 App 上面注册账号。那但是你在不同的地方都有自己的身份，那但是你只想要让对的人看到对的东西而已。所以这可能就是可以用零知识证明的一部分。那另外一个，你刚刚提到在以太坊基金会的 Team 的名称叫做隐私跟 Scaling 可规模化。零知识证明跟可规模化之间有什么样的关系啊？
1: 哎、欸，这边我想要再多补充一下关于隐私的东西。Okay. 就是前阵子才有 e a s t i p e i 嘛，其中有一个讲者，我觉得他把隐私在做了更细节的分类，我觉得他讲得很好，我觉得可以跟大家分享。就是说，隐私其实有两种，一种是 transfer 的 privacy， 就是像刚刚讲 Torneo c a s h 它就是金流，它就是可以隐藏金流。那另一种叫 asset privacy， 就是你的资产的 privacy， 就例如说我有多少钱这件事。其实两个是不一样的概念的，所以我觉得大家可以从更细的分类去了解，其实隐私是有不一样的分类。那我想要再回过头来讲一下，就是隐私其实不一定要需要用零知识证明也可以完成，只是隐私是零知识证明很好发挥的一个一个场景而已。这样子，对我觉得它并不是一个双向的一个关系。这样嗯嗯，对我想要补充的是这部分。懂懂懂。然后关于呃 scaling 的这部分嘛。我觉得最好的例子就是像前面有提到，就是 zk rollup， r o l u p 其实有两个系列啦，一个是 o p t i m y s t i c 的系列，一个是用 zkp 证明的这个系列。那它就是一个可以辅助 scaling 的一个很好的技术
0: 。我自己呃，先帮大家补充一下这背景知识，待会零知识证明的部分再丟给 k i m i y 就是 scaling， 这大概是只要你有使用过以太坊，大概都。知道啦，就是你要从交易所提领到自己的钱包啊，或者是你从自己的钱包要转账给其他的地方，或者是你操作过这种 Defi 或者是 NFT 的买卖，你大概都会需要付矿工手续费。那矿工手续费高的其中一个原因，尤其在牛市的时候，可能这个矿工手续费要几十、几百、几千美金都有。那为什么要这么贵的矿工手续费呢？其中一个原因来自于这个以太坊它可规模化的程度还太差，也就是它是一个很窄的小路。那但是很多人想要挤进去，那于是你必须要付更高的钱才能确保你在适当的时间会到达，要不然你就要排队，因为总是有人想要比你付更高的钱插队，然后他先走。那于是我们就会称啊，那小路太窄是一个拥塞的问题啦，那于是这个以太坊的开发者们就会想说啊，那要怎么去规模化，也就是把这个小路拓宽，变成是一条大马路。让它变成四线道、六线道、八线道，然后让更多人在全球在同一个时间走这条路的时候，它可以更快，收续费更低。那这样大家就不用为了争这个一小小路的优先通行权而付更高的手续费。那于是就提出了现在主流的两个做法，一个是 optimistic roll up， 就是乐观的 roll up；， 另外一个是零知识证明的 roll up， 就是 zk roll up。那这两个，他们当然是有一些技术上的差别了，但是我可以说，本质上效果最终想要达到的目的是一样的，都是想要让以太坊上面的手续费降低。所以接下来就会有两种技术，那自然有两种技术，大家就会很自然想要比较，说，哎、欸，到底是谁比较好，谁比较不好？我其实在这个网络上有看过 Kimmy 在写 Medium， 然后就是有在讨论 ZK r o w u p 跟 Optimistic r o w u p 这两种技术，让绝大多数人，大概都是直接用就对了，不用管那么多，就是有点像这个电灯的开关，你只要打开会开会关就好了，你不用管那个电到底是怎么流，然后怎么流到那个电灯，然后让它会亮，你不用管那么多。但是大家自然会想要比较说，哎，到底是 optimistic roll up 跟 zk roll up 他们之间到底有什么关系？然后零知识证明到底又跟 roll up 有什么样的关系
1: ？我觉得可以从 roll up 的设计讲起。简单来讲，假设我有一千笔交易好了，那这一千笔交易可能就只有在十个人之间做交易，所以其实在区块链上的状态，它其实就只有十个人的 balance 跟 nonce 跟一些其他细节啦会做更新，跟这个网络的其他人都没有关系。所以 rover 概念就有点像是，好，那某一段时间，然后这一段时间和一千笔，然后这就只有十个人的状态改变，所以他就把这十个人的状态的改变丢上链。因为以太坊上面才是可靠度才比较好的嘛，对，所以 roll up 的概念是这样，它就是压缩交易、嗯。那接下来的问题就是说，这一千笔的交易你怎么证明它是对的？那 optimistic 的系列它就是乐观的嘛，它就说哈，嗯，这网络应该不会有坏人吧，所以好，大家都上去这样子。但就是你要怎么证明？所以你同时间你其实也需要把这一千笔交易放到链上。所以如果真的 roll up 上面的矿工或是任何人作恶的话、嗯，嗯那其他人就可以透过放上链上的一千笔交易，去证明说某一笔是错的，或是某一个人猜错的，或是谁作弊这样子。这个我们就叫做 data availability。那这就是另一个 topic， 我们先不提。所以 r a b 的概念大概是这样，就是只改需要人的 state 在 L1 的链上，然后接着就是 data 的问题，交易。那很明显， Optimistic 系列就是它的设计，就是你需要把这一千笔的交易放上链，所以某个程度上，你的成本还是高。因为所有在以太链上的 cold data， 所以你放上去它的这个单位的特性叫做 cold data， 反而是某一种 data type 就对了。这个也是要钱的，所以相较之下，其实 OP 的我们简称叫 OP，OP OP 的成本会高一点。但是它的好处是说，因为它没有什么复杂的密码学，它其实最天真的 idea 就是把以太坊原本的这个 EVM 就是移植到你自己的链上，然后再做一些 enhancement 或者是改一些改进之类的。所以它的开发速度其实是很快的。所以其实在前两年，其实不管是 u p Mission 或者是 u p i t r o n 其实都已经上链，而且都已经跑了。然后现在上面也有很多 DeFi 的 project。所以它在开发上，它其实也是一个链啊。它这个链的开发其实相对速度是快的。然后第二个就是，因为 EVM 的移植相相对简单，所以对于开发者来说，就是例如我是一个 DeFi 开发者，我其实相对的成本也低，我几乎是可以把我原本的 c o 就是什么都不用做就可以无痛转移，然、啊、后这个是 O P 的好处，然后缺点就是刚刚说的成本会稍微高一点这样子。那我们反过来看 Z K P 的这个版本，那其实基本上就是优点跟缺点其实互相的啦，因为 Z K P 扯到非常复杂的密码学，所以它在链的开发上其实是难度相对是很高的。就是从最一开始的 Z K Sync， 我记得它最一开始罗马可能是二零2 0 2021之类的。就其实难度其实是非常高的。第一个开发难度高，然后当然就是它成本就比较低。它为什么成本比较低？就是因为它有个证明了嘛，零知识证明，它其实就是一个证明。回到刚才的例子哦，就是十个 user 做了一千笔的交易，所以 ZKP 它要做的事就是把所有的交易这一千笔交易输入这个系统，就是 ZKP 的这个 proof generation 的这个系统里面，你的 input 是一千笔交易，然后 output 就是一个几十 byte 或是。几百 byte 的一个证明，所以我就可以用这个几百 byte 的证明证明这一千笔交易，甚至一万笔交易也可以，我的 output 都是一样的。所以那千笔交易我也都不用上链了，就没有刚才 c o d e data 的问题。我只需要把这个 proof 放上链，然后在链上做 verify， 这样就好了。但我觉得也不完全这么美好啦，就是因为你零知是毕竟还是一个很复杂密码学嘛，所以你在做链上的 verify 的时候，其实也是需要一些成本的。对啊，我觉得比较上大概是这样。
0: 懂懂懂。我觉得刚,刚这边你可以说 optimistic roll up 就是乐观的 roll up， 他们是有一个很简单的特性，是他的手续费可能会稍微高一些，但是整体来说还是比直接使用以太坊便宜很多。对对是。那虽然它的成本比较高一些，但是它的好处是，所有在以太坊上面搭建的这些应用，他们都可以直接无痛的移植过来。就直接开始使用了，可以直接把它视为另外一条 e b m compatible 的链，大概可以这么说。对，那但是在这个 ZK rollup 这边，到目前为止，我可以说都还没有太活跃的应用，直到最近这几个月，无论是这个 Polygon， 或者是这个 ZK Sync。他们慢慢的推出 来， 才会说 啊， 那好像有这样的东西。但是绝大多数的交易所大概都还没有支 援， 你可以直接把这 个， 例如说以太币提领到 Polygon 的 ZK EVM 那边过 去， 或者是提领到这个 ZK Sync 的主网过 去， 这大概都还没有。那既然交易所还没有支 援， 大概就不会有人知 道， 这也是很合理的事情。对， 但是它有一个好 处， 就像你刚刚说 的， 它就是十个人做了一千笔交易。丢进去产生出一个证明，然后他就可以直接把这个证明放到脸上就好了，不需要再放原始的这些资料。这个听起来很像是我们刚刚在讲这个 t o r n a d o Cash 的状况。我们刚刚说 t o r n a d o Cash 也是，你把零点一颗以太币丢进去，他给你一个收据，那个收据可以说就是用零知证明产生出来的东西。那你之后要怎么领钱呢？你就把这个收据可能丢给另外一个人，丢给场无好了。哎，他就可以凭这个收据，用他自己新创的一个钱包，去跟 Toronto Cash 领钱。那他不需要知道说，哎，那你这个到底钱是怎么来的？你那个收据，他只要认那个收据就好了。他甚至那个收据上面可能也不一定有写什么样的东西，但是他就知道说，哦，你有权利可以来跟这个资金池领零点一克以太币。那同样的状况移植到这个 Roll Up。就是十个人在这段时间里面转了一千笔交易，那他要去证明说，哎，实际上有发生这件事情，要怎么做呢？啊、呃，也是给他一个证明，然后把这个证明放到链。那于是他实际上也，以太坊这个主网他也不一定真的知道说到底有发生什么事，但是因为这是一个呃零知识证明产生出来的一个 proof， 那于是我就啊，好，虽然我没看到，但是我相信有发生这件事情。这大概是一个，我觉得零知识证明最。神奇的地方，就是从我们刚刚最一开始的举例，就是如何证明你是有钱人，或者是如何证明你已经满十八岁等等的，你都是要在不泄露任何相关资讯的情况之下，你就有办法去说服他，说你是你声称的符合资格的那个人。那到现在 ，ZK Roll Up 也是用类似的状况，就是在不泄露你有这个一千笔交易的情况之下。你也去说服以太坊的主王，只是说服的对象不太一样。你为说服以太坊的主王，说：“哎、欸，确实是这样，但是我也没有要给你更多的东西了。”这样<笑>
1: 、欸。我觉得这是一个有趣的观点哦、喔。因为我们一般在讲零知识证明啊，我们就会讲说隐私跟扩容。然后我们最常讲的是说，大家都以为 ZK 就是有隐私嘛，所以有些可能刚进来的人就会觉得，嗯、呃、，ZK r o l l 到底它藏了什么东西？到底隐私是什么？但其实 ZK r o l 是没有任何所谓的隐私。但我觉得你刚刚举的这个例子，我觉得非常有趣，就我以前从来没想过，就是说你其实是跟主网证明说，其实背后是有这一千笔交易的，所以我觉得这是一个有趣的看法。
0: 对，我会觉得它就是一个有隐私的效果，也有类似压缩的效果。就是我以前要证明给你看，然后你可能要去解读那个数字背后的意义到底是什么，但是我现在既没有泄露隐私给你。我也把这个资讯本身压缩到一个足够小的地步，就是我给你，你就相信了，那你不用再去解读后面那个数字背后的意义。对，所以这个感觉会是我们在讨论刚刚说的可规模化，或者是说 scaling 的精髓所在，就是它没有真的说有用到隐私，因为其实我们现在在区块链上面有很多的加密货币，那么主打隐私嘛，例如说 Zcash，、嗯或者是门罗币等等的，那、哦、我知道你有写过，<笑>大家有兴趣的话，你可以在 Medium 上面搜寻这个 Kimmy Wu， 那你就可以找到一些他过去写过的文章，就是偏技术。对，但是我觉得你会从上面看到非常多他研究的不同的主题，这样子。关于这种隐私，他其实不只有零知识证明可以做啊，可能可以用其他的方式做。那可能，例如说，门罗币可能用其他的方式做之类的。但是，呃，我就蛮好奇啊，这现在的状况就是 roll up 有分成两种，一种是 o p t o m e t r i c roll up， 一种是 zk roll up。只是我们刚刚也在讨论，就是说，那现在好像这个零知证明，或者说 zk roll up， 在最近这几个月才刚刚问世。那也有蛮多人在最近开始在讨论，就是你刚刚最一开始有提到一个关键字，叫做 zk EVM。这跟 zk rollup 有什么关系啊？或者说，呃，它跟我们刚刚在讲的这种单纯的用 trezor cash 转账，它不就是一个零知识证明的一个应用了吗？那 zk EVM 它又能多做到哪些事情？好
1: ，因为 zk EVM 啊，其实大部分应用还是在 layer two 就是 rollup 上面。那我们就先回过头来谈一下 rollup。刚前面提到了 OP，OP OP 它就是很乐观的嘛，你说的全称全都说。所以它现在最令人诟病的就是，你提款你需要等七天。对，它其实就是一个挑战期啊。如果有假的交易，你有七天的缓冲时间。那这个在呃使用的体验上，当是一个就是非常差的一件事情。所以其实之前 Vitalik 也有说，就是在 r u b 这个世界，短期一定是 O P， 那长期一定是 Z K P， 因为 Z K P 证明只要一上链，你的东西就是被证明。其实它的安全性的强度其实是跟 Layer One 一样的。好，那刚提到 ZK 是一个很复杂的密码学的东西，那接下来就是说我要怎么把我的 Smart c o u n t r y 跟密码学这么复杂的东西做结合？这个答案应该就叫 z k e v n 它其实就两个字的组成嘛，一个是 ZK 就零知识，一个是 e v n 嘛，那就是使用 ZK 这项技术去实做 e v n
0: 另外一个我所以蛮好奇啊，就是说我们现在已经讨论了很多这种呃关于这种 scaling 啊，然后呃隐私啊的。议题，我们要回头来看哦，就是这些都是零知证明的应用，就像区块链它问世之后会出现很多应用，但是它某种程度它也会带来一些新的商机，不是那种创造开发新的应用的商机啊，而是说大家都说这个呃什么套金潮里面最赚钱的其实是卖铲子的，对不对？那呃，零知证明我们刚刚去说它背后会有很多密码学的复杂的运算。那这些零知识证明背后要产生这些复杂的运算，到底是谁在产生这些运算？它会需要像这个区块链的矿工一样，就是呃，会需要一台二十四小时运作的这个电脑在那边做这些运算。那这个电脑它是需要很高阶的电脑来做这些复杂的运算吗？这会产生出一个新的算力的市场吗？那如果是的话？那大家会知道说哦，那好，现在林零知识证明的相关的应用可能都还没有出来。那现在感觉好像有一些机会可以先布局，就有点像这个啊，在大家都还没有接触到这个比特币的时候，或者是都还不知道的时候，我就先买矿机，或者是我先组矿机，然后哎开始挖矿，哎到时候起来了，那我们就可以直接参与新的经济的发展。会有这样的一个新的以林知是证明为基础的算力的市场吗？
1: 嗯，关于这部分，其实目前比较少看到有的人在讨论，但我相信未来会是有的。那我觉得现在比较少讨论有几个原因，就是一个是灵芝证明这一两年来，可能相对来讲算是已经不能讲成熟，但我觉得比起更早之前，其实已经是更好做出一个产品来。以前的概念比较像是都是在做 POC 而已，嗯，就是一个 Proof of Concept 的概念。那因为现在的 GKP 的技术其实一直有在演进，尤其这几年最新的技术就是 p l o n k 这个系列的技术。那这部分不会讨论细节，但是简单来讲，就是因为 p l o n k 的产生，所以让呃 GKP 的应用可以更蓬勃发展。那刚刚提到这边是因为零知识证明啊，其实基本上它还是需要一个非常大的算力，对，就像您刚刚讲的，但是它的算力这个技术虽然相对成熟，但还是在开发中。但现在其实有一些学术单位或是一些机构在做一些 GPU 的加速，或是做 FPGA 的开发，不要花这么多算力，或是时间更缩短等等的。但我对这部分还没有很深入了解，但是就我所了解，其实都还在开发阶段。所以我觉得说，真的像呃以前的矿机潮啊这种，我觉得可能还有一段距离，除非你就是用现在的 AWS， 然后你开最最顶尖的机器去运算，大概就只能这样。
0: 对，因为我蛮好奇的，就是说，像刚刚最一开始来提的 Torino c a s h 真是没有想到后面会连续提了两次。Torino c a s h 它的这样的一个应用，我们知道说这个东西它是放在这个以太坊主网上面嘛，那所以你基本上在运行 Torino c a s h e 这个应用的电脑，可以说就是以太坊。所以大家在使用 Torino c a s h 的时候，它可能呃会有比较高的手续费，其中一个很重要的原因来自于它背后的运算比较复杂。那比较复杂，以太坊这台电脑它会跟你收钱，所以大家在使用这种以太币转账的时候，哎，它是一个很单纯的交易，所以它是手续费会比较低。但是你使用呃比较复杂的运算的时候，你的手续费就会付的比较高一点，这、就是同人热 cash 为什么每次使用都会比较贵的原因。但是回头来，如果哎像这种呃 zk roll up， 例如说这个 polygon zk EVM 或者是呃 zk sync 等等的这些应用。他们其实背后感觉都要有一些类似一台电脑，在给我很多交易下来，然后产生出一个证明。那他们的经济诱因是什么？我自己的想象啊，就会觉得说，感觉好像会有一个类似矿工这样的一个市场，然后就是啊，那我提供帮忙运算的这样的一个算力的供给，然后啊，大家使用的时候就是创造出一个需求嘛，那我帮大家产生出一个证明，然后你可以拿这个证明去这个以太坊上面上链。我的好处可能是，例如说，像以前这种矿工就是收手续费，这可能是其中一个。但我其实就不太确定，说这个逻辑是对的吗？如果是的话，那感觉起来好像过去这几年被以太坊从 POW 升级到 POS 抛弃的矿工们，感觉现在又有希望了，<笑>所以他们又可以就是说，哦，那我接下来可以转行到零知识证明这个领域里面来。会这样吗？然后他们背后我不知道，就你所知，硬体是一样的吗
1: ？我其实也同意你的看法，就是我也觉得它未来会是像以前矿池一样，就是大家会需要去计算，但现在还没有看到，就是因为现在 Roll Up 它还不是 Decentralized 的，它其实还是一个组织 ，ZK s i n c 跑它的，像 Polygon 跑他们自己的。但我相信，因为 Alpha 版本才刚出来嘛，这个是可以理解的。但因为我我不确定听众有没有概念，就是产生一个 g k p 大概要花多久时间哦
0: ？我也完全没有概念
1: 。这个这个例子有点久，这个我在可能2019年年底，我们自己在做一个 POC 的时候，然后我们用的是 s i r c o m 就是现在大家最常用开发 g k p 的一个 language， 反而它背后有一套可以帮忙产生 proof 啊、verify proof 等等的一套 library 这样子。然后我们那个时候就是简单做了一个匿名投票，就是最简单。我们就是有一个 m e r k l Tree， 那个 m e r k l Tree 就是记录大家的 membership， 然后上面就是可以有一跟 0， 就开放大家投票。就大概简单一个 m e r k l Tree 加上一些简单的就是签章验证的机制，大概就这样。我们记得那时候最一开始的版本大概是要十几分钟，啊，但是我们是在网页上跑了。后来我们找到一个比较快的版本，大概还是需要30秒，但是大家可以想到那个只是一个很简单的前章。我接下来再给大家一些数据，好了，就是 zk sync 1.0 zk sync 1.0 它其实就只有代币的 transfer 类似的概念，它只是多了几颗 merkle tree 这样子。我记得它那个时候最一开始的时候，跑一次 proof 也大概是需要在好像20分钟还半个小时。但是这也是好几年前的资讯，我相信现在一定更快。但是我觉得再快都不可能十秒、二十秒，我觉得一定都是分钟级以上的。那我觉得，如果我们把旧有的矿工的这套机制，就是百分之百的套用在这里的话，我觉得可能会有一个问题，就是大家都浪费太多时间做一样的事，但是只有一个人会被选到。嗯，所以我在猜，一样会有光荣机制在未来，但是可能会是比较像是 P O S 这样，是用选的
0: 。嗯
1: ，就 Round Table， 然后选到你，然后你就跑。我个人觉得比较会像这样方向，比较不会像多人去竞争。嗯，因为这个成本我觉得应该是会太高
0: 。嗯，看起来就是两种嘛，就是一种是先选啊，就选你了，你去跑；另外一种是大家都开始跑。然后跑完了之后，我再随机选，这是两种。那你可以想象，这种成本是差很多的。如果是后者这种，就大家先跑，然后跑完之后再选，感觉就是约回到那个比特币污染全世界，然后这个地球温度又要上升几度的走这种老路这样子。那这就会有点麻烦了。那我觉得从今天大家听起来啊，就是即便 Kimi 研究这个呃零芝证明这么多年的时间哦。你会听到，就是说，哎，现在感觉好像无论是这个运作机制啊，或者是呃这产业的规则啊，大概都还没有一个很清晰的脉络出来。就现在大家会说啊，这个东西是可以用的，哎，开始用在一些零星的应用上面 ，Toronto Cash 保护隐私，然后用在 Scaling 就是做 ZK Rollup， 开始延伸到 ZK EVM， 就是可以让它不只有可以做这种呃单纯的交易。他还可以跑复杂的合约，类似这样子。但是还有哪些应用？这个是我觉得蛮有趣的，就是例如说，这之前我有看到一些总统杯黑客松会去用这个零知证明的技术，它也是用在身份领域上面，就是它也是用这种零知证明用在身份上面去隐藏某些特定的身份、特定的栏位，比如说用在鉴宝，那你可能在传递这些鉴宝资料的时候。你可能只需要给对方特定的东西而已，但是其他东西你不想给，那可能就可以用零知证明的方法来做，但是它也不是唯一的做法了。所以从这些案例，大家就可以看得出来说，哦，好，那现在大家没有听过零知证明，首先大概可以先安心，就是没有太多很接近日常生活中的案例可以马上使用，但是反过来说，它也是因为。你看它现在这么的荒芜，或者是这么的早期，这么的阳春，你也可以看到一些机会。就看到说：“哦，那现在感觉好像接下来会有一些算力的市场，但是它到底要怎么发展，大家还说不太准。就是说，有可能这样，有可能那样，但是会怎么样也不太确定。我觉得这就是有些人会看到机会，有些人会看到说啊、呃、难用，晚点再叫我。<笑>我我先我先去忙别的事情，这样子那。”我觉得这是今天我整个录完之后会有这样的感觉，就是觉得说，哎，灵芝证明它好像是一个新的东西，然后对大家来说，感觉啊，我不想要告诉你这些东西，但是你又知道了，呃，我又我又被你说服了。那我就觉得，哇，这是一个很新的概念，无论套用到什么时候，因为这怎么听怎么矛盾，这样子就是你不告诉我你有多少钱，但是我怎么知道你会是有钱人？但是我就相信了，这样子。那这就是他蛮特别的地方。那我们现在要把这样子的一个很单纯的，或者是很特例的一个举例，把它扩展到很多不同的地方去，就是不单纯只是用在 k i m i 说服我他是有钱人而已，而是他可以说服我他已经满十八岁，说服我他已经有很多不同的东西，或者是他有完成了很多笔交易。那这些东西都可以用零知识证明来套用。那另外一部分就是 scaling 的部分，就是它可以把很复杂的东西压缩成一小包，然后把这一小包交给你，我就信了。好，那这是另外一个零知识证明的应用的面向，所以他们会叫做 privacy and scaling exploration。但接下来还会有哪些应用？我觉得这某种程度已经跳脱这个以太坊基金会，因为我们今天会讨论比较多的技术，某种程度是因为以太坊基金会比较多是从研究跟开发的角度啦。那他们比较像是在做这种基础建设，上面的应用到底是谁要把它拿来用？就像最一开始有人提到这平方募资法，那最后拿来用的是 Gitcoin。那所以有人提出平方募资法，但是大家就知道哦，那个概念很棒，然后帮然后发了一篇论文，然后但是大家看了之后哦，好好好，但是到底要怎么用它？最后要一个人跳出来做这个募资平台，把它做出来，然后或者是之前在讨论有可能是灵魂绑定代币收 o Token。有人大家说哇，这个好棒好棒好棒，把它概念，但是这要怎么做？要有人把标准做出来，然后把它发成一个 NFT， 然后告诉你说这个灵魂绑定代币，那大家就会知道说哦，这个灵魂绑定代币。所以这大概都还需要一段时间来发展了。那现在就算是一个在蛮很早期，甚至比这区块链的发展还要来的来的在更早期的一个的位置，我可以这么说吗
1: ？对，差差不多就是可能。2017年的去以太坊的这种感觉，那<笑>真的很早。那我这边想要补充一下，因为我们现在的这个 p s e t e、啊、a 呢，原本的 team 名字叫 Apply ZKP 嘛，嗯，然后所以我们其实，在当初可能三四年前有了，我们就有在开发很多就是 ZKP 的 application， 就是我觉得有点像是我们要蒙一些牙，让大家再去蒙更多的牙的这种感觉。所以大家如果有兴趣的话，可以上我们 p s e 的官网。那其实现在上面大概有十来个 project， 那其实近期有两三个，其实我觉得已经蛮接近 production ready 的这种成熟度的 application 了。所以大家如果有兴趣，也是可以上去了解一下
0: 。懂、哦、接下来或许区块链也可以慢慢的找一些在做这种零知识证明应用的 team， 如果有人在做这种专案的话，或许我们也可以邀请他来。讨论一下，就是说，哎、欸，那你一定要用零知识证明做吗？你不能用其他做吗？然后用零知识证明做有什么样的好处？那他们实际上觉得零知识证明现在呃发展到哪边，遇到什么样的困难？那这个是我们可以呃接下来再慢慢一个一个再邀请啊来分享。那当然，我们今天就用这个很硬的一个开头来告诉大家说，哎、欸，其实有这样的一个技术，然后在这个以太坊基金会里面也有这样的一个团队在做零知识证明的隐私。跟可规模化的这部分这样子，那未来它到底会怎么发展，我们也现在还说不准。但是我觉得大家可以各自去做研究这样子。好，那我们就今天非常感谢 Kimmy 来跟我们讨论“林之证明”这个光听名字就很硬的主题。那希望大家今天听完之后，哎、欸，大概知道说这到底在做什么东西啦。反正就是一个很矛盾的技术这样子。好，那如果你喜欢我们今天的讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市、趋势的事”，也欢迎你用付费订阅来支持区块市继续制作出像今天这样子你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。